0: Bonjour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale. J'espère que tout le monde va bien ce matin en ce... On est quel jour Jeudi <rire> Jeudi 14 mai 2014 mai, oh là là Bon allez Bah bisous tout le monde, c'était une très belle matinale qu'on a vécue ce matin, euh, on a parlé de plein d'actualités, on se retrouve bien entendu ce soir pour le React Academy, évidemment ah, puis en plus, c'est Popstar en plus ce soir. <rire> y'a rien qui va. <rire> y'a rien qui va. Aïe oh, aïe aïe. J'ai pas pris de café ce matin, effectivement. Je crois que j'allais me faire un café avant, en fait. <rire> Quel enfer. Ah, oh, c'est infernal. <rire> oh là là. Bon, vous allez bien, vous, ce matin. On est le jeudi 14 avril. Pas pro d'oublier son café. Ouais mais ce matin j'avais envie de me prendre un. J'avais une... envie de manger un... un bol de céréales avec du lait. Je suis en retard sur mon taf si on est le 14, mais moi aussi. On va pas se mentir, j'ai loupé 2-3 émissions dans les tractataires. Salut tout le monde euh... Escalar, attendez, je fais un test et on voit si ça fonctionne. <rire> ça a vachement bien fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pas Oh, non C'est bien ça. Donne, donne. Ah, oui Attendez Oui Ça fonctionne Ah oh là, là, ça fonctionne Oui, ça fonctionne Ah Enfin, ça fonctionne Oh Oh, ça devait fonctionner hier, mais oui Oh Alors ça marche une fois. il Faudrait que je mette un, je vais mettre un un cooldown. Ça fonctionne et une fois que vous l'avez déclenché, ça vous l'affiche pendant une minute. Donc effectivement, maintenant j'ai une nouvelle. Vous avez un nouveau euh, point de chaîne. Mais du coup, il coûte un point de chaîne. C'est c'est quoi la musique comme ça euh, Si vous n'arrivez pas à voir la musique qui est écrit euh, dans la barre en bas, euh, elle s'affichera pendant une minute là-haut en fait. Euh, en gros, voilà, dans un tout tout un truc bien défini, bien bien différent. En gros, suffisamment pour que vous puissiez vous noter le nom de la chanson si vous la kiffez. Euh, donc voilà, j'ai mis ce truc là en place. Euh, ça coûte un point de chaîne, comme ça c'est plus simple. Et normalement aussi. Alors, c'est pas sûr que ça. Ah, voilà, voilà, ça fonctionne. Ah, je suis content, ça fonctionne. Et normalement aussi aujourd'hui. Normalement, alors, normalement aussi. Si ça fonctionne bien, également. Si vous payez désormais vos frites normalement les frites se déclenchent toutes seules mais je suis pas sûr de ça c'est ça le problème c'est que je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance <rire> je suis pas sûr et non <rire> voilà évidemment ça devait ça devait et voilà Aïe 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 évidemment <rire> bon bah... <rire> ah, là, là, là. <rire> bah ça devait pourquoi ça fonctionne pas attendez je vérifie un truc <rire> j'étais trop content c'est bien une portion de frites c'est bon Edit commande, fruit, fruit, visibility, est-ce que c'est, attends j'ai un doute sur un truc, ah ouais, mais... ah ouais mais ça fonctionnera pas ça, attendez je fais un truc, fais un truc qui va être très désagréable, alors attendez, <rire> salut Gaël, salut tout le monde Alors que si je fais ça... Allez-y, essayez Attends, Big Will, on va te rembourser ta portion de frites, hein, t'inquiète pas. Attendez, mais moi je peux le faire, je suis con, je peux le déclencher. Attendez. Voilà 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 Ça, c'est parfait Voilà, là, ça fonctionne bien Mieux Blake a essayé juste après. Vous êtes pas. <rire> attendez, attendez, attendez. Mieux a essayé juste. Attendez. Je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Attendez. Vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Vieux Black, attends. On va te rembourser tes points de chaîne. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Poisson d'avril, mais 30... Plus tard. non, non, t'inquiète. On va, va te le... On va te les... On va te le... Ah, merde, j'ai fait une bêtise. Ailleurs, suivant, retour. Ah, putain. Euh... Non, putain, merde. Pourquoi ça me met signalé euh, vieux Black Ah, fais chier. Ah C'est une catastrophe. Oui, c'est bon. Ça va bien m'afficher le. <rire> ça marche pas du tout. Y a tout qui bug. <rire> attendez. Bon, attendez. Je redéclenche. Ah non, je peux faire qu'une par personne. Je peux faire qu'un. Je... Merci, Mo. Je peux faire qu'un par personne. Que, si quelqu'un tente, ça devrait fonctionner. Je me fais ban. Mais non, tu te fais pas ban. Non. <rire> C'est une catastrophe. Si quelqu'un tente de récupérer des frites normalement, ça devrait se déclencher. Voilà. J'ai plus besoin d'appuyer sur un bouton, ça se déclenche tout seul normalement. Voilà. C'est parfait. Ça fonctionne bien. Et si vous payez pour un point pour, pour la chanson, c'est pareil aussi. Alors normalement je, je l'ai mis que sur cette scène pour le moment. Mais j'essaierai de le mettre sur les autres scènes ensuite. C'est juste un test. De toute façon, je pense que dans pas longtemps, il y aura un live test. Parce que je vais mettre plein de choses en place avec les points de chaîne et tout. Euh, pour, que ça, pour que vous puissiez récupérer des trucs avec les points de chaîne. Le truc de la musique, j'aime bien. Le côté euh, « vous demandez c'est quoi la musique ?» Et ça vous permet de récupérer… Euh, voilà, hop là. Ou dès que vous demandez c'est quoi la musique, ça vous, e ça vous le fait apparaître euh, comme ça dans un coin. De manière euh, bien visible et détachée. Salut Léopold, salut à toi ça c'est pas mal au moins comme ça, ça pour un point de chaîne, bon c'est pas, pas trop cher au moins comme ça. Puis ça rend le truc un peu marrant. Euh, comme je sais que de temps en temps ça revient à la question c'est quoi la musique, on voit pas le titre de la musique. Au moins quand vous payez le, le truc, ça vous l'affiche pendant une minute je crois. D'ailleurs faudrait que je mette un cooldown d'une minute. Salut Blasto TV. Merci pour ton follow. Faudrait que je mette. Salut Luna, salut à toi. D'ailleurs j'ai pas mis le logiciel Apple. Et voilà, comme ça j'ai mis 2-3 trucs en place qui vont être plus sympas pour le, pour le, pour le stream. Je vais tout de suite mettre un cooldown d'ailleurs sur le... j'y pense. Et je vais essayer de mettre en place plein de choses comme ça pour euh, d'autres euh, petites choses. J'ai des petites choses en tête qui vont être euh, bien, euh, bien sympas. Euh... Ça marche pendant les blind tests. Ouais, oh, bah, mais en fait, ah <rire> oui, <rire> c'est vrai. Faudra <rire> que je désactive pendant les blind tests. Ça te raison, Anion. Sinon, vous allez. Oh, attends, je suis en train de penser un truc. J'ai mis. Attendez, parce que je crois que j'ai mis ça en place aussi. Bah, non. Ça se mettait en. Non, je viens de le mettre en place pour voir. Mais j'ai mis une commande Song qui vous donne. Alors, ça met Various artistes Ce qui est bizarre parce que normalement, ça devrait être le titre du morceau. Mais ça vous donne le nom au moins du titre. Il va falloir que j'enlève ça vite en fait. <rire> Faut que j'enlève cette commande. Parce <rire> que ça. Ça, c'est. Ça, attendez, je vais l'enlever aussi parce que pour les blind tests, <rire> je me connais, je vais oublier de l'enlever. <rire> c'est pas une bonne idée, <rire> pas une bonne idée du tout ça. Ça l'était jouer Oh là là, mais quel professionnel. <coughs> à place Song, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, voilà, ça fonctionne bien. Je suis content, ça fonctionne, c'est cool, c'est parfait ça, c'est tout simple. Mais au moins, ça fonctionne bien. Je vais juste lui mettre un petit cooldown de... de Parce que j'ai mis une minute. Voilà, je... pour éviter que vous ayez... Euh... Que vous puissiez... Euh... Enfin, que vous enchaîniez, voilà. De toute façon, j'ai mis un cooldown de 2 minutes en général. Voilà, comme ça, au moins, c'est bien. C'est parfait Nickel, trop bien. Ça fonctionne. C'est bon. Il plein d'autres idées. Du coup, j'ai plein d'autres idées qui vont être très très chouettes à mettre en place. Comme ça, avec les points de chaîne... Euh, et, puis, euh, et puis ça va être ça va être top il y, a plein, il y a tellement de choses de disponibles en fait sur le logiciel que j'ai récupéré euh, Qui permet de faire ça En fait il faut savoir que le logiciel que, que J'utilise pour faire les pôles Pendant les, 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 les live playlists Je me suis rendu compte en trifouillant en fait hier dedans Qu'il était mais méga complet Et qui permettait Alors par contre il faut bidouiller C'est infâme hein. euh, Mais par contre qui permettait justement de mettre plein de de trucs avec des points de chaîne et tout et que tu peux tu peux vraiment euh, avoir beaucoup d'interactivité avec ton chat tu peux même mettre euh, des trucs je vais pouvoir même mettre des trucs euh, où ça fait apparaître des, euh, des choses sur le stream euh, si vous payez des points de chaîne ou ça déclenche des sons si vous payez des points de chaîne euh, donc je suis en train de je suis en train de réfléchir à plein plein de trucs comme ça euh, qui vont être très très chouettes euh... salut Tokaji salut tu vas me dire donc là, je mets tout ça en place et je vais essayer d'écrire des trucs et voir ce qui peut être faisable de faire. Des trucs un peu marrants et ensuite je mettrai en place. Salut tout le monde, salut Marie, c'est Vita salut tout le monde. Vous allez bien Bon, j'ai... Désolé d'avoir un peu euh, dérapé ce matin. Mais voilà, je suis trop content de ça et, euh, et comme ça, on va pouvoir... Euh, on pourra bien s'éclater, mais voilà, je vous, vous en parle un petit peu de, de tout ça, comme ça. Bon, comment vous allez ce matin en forme, par rapport, à, par rapport à hier, comment vous vous sentez C'était trop bien hier, c'était trop chouette euh, la journée de stream, j'ai kiffé l'émission le... euh, d'hier soir avec euh, NS, c'était trop bien, ça a duré bien longtemps, on, était à, on est à quasi 4 heures d'émission. Euh, je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps, je, pensais, je savais qu'on dépasserait les 3 heures en vrai, je m'en doutais, mais on a quasiment fait 4 heures, mais c'était très cool, très chouette. J'ai adoré euh, pouvoir discuter avec Enes sur plein de choses. Euh, pas beaucoup dormi, mais ça va, dans le gaz encore aujourd'hui, ouais. Bien dès que de ne pas avoir réussi à avoir eu des places pour l'épisode final des croûtes. Ah oui, 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 c'est vrai, effectivement. Malade comme un chien et complètement affaune. Oh, Draenai, merde. Oui, effectivement, il y a les, euh, euh, Orti euh, et Bagera qui ont annoncé que l'épisode final de leur série euh, autour des croûtes donc c'est les frères qu'ils incarnent dans le serveur qu'ils ont qu'elles ont incarné dans le serveur GTA RPZ donc le serveur de, de Zerator euh... et euh, et, euh... et euh, du coup elles, elles ont fait les cousins pardon les cousins euh, excuse moi je suis vraiment fatigué ce matin c'est une catastrophe euh, ils, ils incarnent des... donc elles incarnent des cousins c'est vraiment à mourir de rire toute la série est disponible sur YouTube et le dernier épisode, ils ont décidé de, elles ont décidé de de, de, le... de le diffuser au cinéma dans une alors je sais pas si c'est une avant-première, mais en tout cas c'est une... je pense qu'il sera disponible sur YouTube aussi, je pense après. Euh... Donc on peut considérer quasiment ça comme une comme une avant-première. Et donc euh, l'épisode final sera disponible au cinéma et le... Les... la billetterie a ouvert hier et euh, effectivement euh, c'était sur le site de MK2. Je pense que MK2 n'ont jamais eu une affluence <rire> comme ça sur un site. Je pense qu'ils ont vu le, le truc bondir d'un coup. Ils ont fait. Qu'est-ce qui se passe <rire> Salut Force Rose. <rire> Salut Maéoli aussi. Mais <rire> Mélodo a des places. Elle a ouvert le site avant que ça ne crache la main. Ouais, ouais. ouais. J'ai vu son, son message sur le Discord et tout. J'ai une place aussi. J'ai réussi à choper une place. J'ai réussi à, à, à avoir une place grâce à, à Amélie3000 qui avait posté un lien sur le Discord pour accéder directement en fait au lien qui correspondait à la au récapitulatif de commande enfin en mode tu prends la place tu as déjà pris la place quoi. Ce qui m'a permis de d'être plus euh, de, de pouvoir choper la place assez euh, assez rapidement, je me suis un peu battu quand même pendant 10 minutes avant mais euh... mais voilà, la place est prise. Ça sera ça sera trop bien. Ce sera diffusé sur Twitch aussi. Ah ouais, ça sera sur Twitch aussi, trop bien. Trop trop bien. Trop chouette. Bah ça c'est c'est une bonne c'est une bonne idée alors du coup. C'est une super idée effectivement. Ouais, non, euh, du coup, je viendrai à Paris exprès pour ça le, la semaine du, du, du 12 mai. J'irai à Paris euh, le, le jeudi 12 mai, du coup. Pour le OMK2 bibliothèque, ça va être très très cool. Non, ça va être chouette. Très très impatient. En plus, euh, du coup, euh, en plus, concernant le RP euh, et GTRP, on est en train de. On est en discussion en ce moment avec Hugo. Euh, effectivement, je vous en avais déjà parlé, mais on est en train d'essayer de. On est en train de discuter de... Ça fait un an en fait, euh, plus d'un an maintenant même d'ailleurs, qu'on en discute tous les deux. Euh, c'est Hugo qui m'avait parlé euh, du RP dans GTA il y a longtemps en me disant que ça serait marrant de le faire tous les deux. Et, euh, et euh, là, je suis, euh, je, je, suis, euh, je, suis euh, je suis bouillant parce que j'ai très envie de le faire. Euh, je suis sur le serve de Ponce. Ah ouais, c'est vrai oh, Ça va être trop bien. Trop, trop bien. Très cool comme ça, d'accord, ok. Ouais, parce que justement, en fait, il faudrait que je comprenne un peu toutes les, euh, les subtilités de comment tu rentres dans un serveur, etc. Euh, Hugo m'a dit qu'il m'expliquerait tout. Et, euh, et du coup, on est en train de... Justement, faut qu'on se voit avec Hugo euh, pour un peu... Euh, pour un peu caler tout ça, pour euh, voir euh, nos personnages, etc. Et, euh, et on va bien s'éclater, je pense, à faire ça. Euh... Et à, à s'amuser... Euh, on est en train, train d'y réfléchir, en tout cas. Je pense que dans pas longtemps, il y aura du GTRP sur cette chaîne. Ça risque d'arriver, quoi. C'est pas compliqué, mais va tester ton RP sur un serveur poubelle. C'est ce que, ce que j'ai lu sur Internet, effectivement. Avant de, 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 de faire ton RP sur un serveur, on va dire, un peu gros ou déjà bien installé. Euh, et, et comme quoi, il faut pas hésiter. Tu as créé ton personnage, ton histoire, etc., le testes un petit coup euh, et comment toi aussi tu es à l'aise justement avec le RP sur un serveur où il n'y a pas trop de monde ou alors euh, voilà un truc un peu de niche ou, euh, ou un peu caché ou histoire juste de te confronter au, au truc histoire que tu sois plus à l'aise et ensuite comme ça tu, euh, tu, tu, tu pourras voir si tu peux aller sur un truc euh, sur un serveur où, où là il un tu peux vraiment croiser des, des gens qui sont qui, qui connaissent bien le RP qui sont plus à l'aise euh, et euh, je pense que ouais c'est ce qu'on va faire. Euh. Donc ça va, être, ça va être trop bien. Salut Knop, salut à toi. Ça prend du temps le RP, je comprends pourquoi Zera avait limité à un jour. Ah ouais, non, mais c'est compliqué, hein, c'est long et tout, hein, c'est méga long. Bon. On discute. Alors ce matin, j'ai pas beaucoup d'articles, je vais pas vous mentir. Par contre, j'ai des articles, encore une fois, ce matin. Bubu, on fait pas le lancement. Ouais, ouais, j'ai vu que Build Up euh, s'était lancé également, effectivement. Euh, j'ai vu euh, j'ai vu effectivement que, que, que euh, c'était s'était euh, lancé effectivement et que et qu'elle a l'air de s'éclater. En fait, c'est en revoyant, euh, en revoyant euh, Buildup, euh, le se lancer et regarder certains de ses streams et voir qu'elle s'éclatait. J'en ai, ai, ai reparlé à Hugo et j'ai dit, putain euh, mais Hugo, euh, euh, t'as raison, il faut vraiment qu'on se bouge et qu'on qu le fasse ce, ce RP parce que euh, j'ai trop envie de m'amuser comme ça en fait. Et je pense que tous les deux, on va trop s'amuser. vraiment euh, euh, on va vraiment vraiment s'acclater à faire ça et euh... mais par contre ça demande j'ai l'impression que ça demande quand même une certaine implication aussi Ou alors pas forcément je sais pas trop parce que je vois que build up elle est là souvent quand même Donc ça dépendra de l'implication qui est demandée etc voilà Ouais donc euh, on verra bien euh... et puis j'espère que j'ai les machines pour aussi pour faire tourner tout ça ouais. Même qu'un jour c'était long pour les streamers les viewers c'était fou de rattraper le jour ce qui se passait la nuit avant le stream du soir C'était méga un danse mais trop cool ouais ouais Ah ouais de ouf ouais complètement ouais Complètement complètement euh, J'ai envie de commencer directement avec une, une discussion, ce matin. Ok. Oh, bah, du coup, il y a les frites qui tombent. <rire> du coup, il y a les frites qui tombent. Euh, ça demande du temps quand même. Chaque action RP, c'est 1h, 1h30. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais c'est ça. C'est que avec Hugo, on aimerait bien caler ça sur les après-midi où on stream pendant 4 heures et voir justement si on ne ferait pas un chou plus long pour caler, euh, pour caler ça. Quoi. Donc, c'est un article que je devais vous lire lundi, mais finalement que j'ai un peu gardé sous le coude, et que je me suis dit je, me, je, le, je le lirai bien en fin de semaine. Spotify et le streaming s'imposent toujours plus comme le moteur de l'industrie du disque. Ça, c'est le titre de cet article des numériques.com. Ça, vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est euh, sur quoi ce, se reposent Mathieu Chartier pour écrire cet article, Spotify publie son Loud and Clear pour 2021, un exercice de transparence qui permet d'y voir plus clair dans les finances du numéro 1 du streaming musical sur fond des dynamiques actuelles du marché du disque. 7 milliards de dollars, c'est la somme record que le géant suédois de la musique en streaming Spotify dit avoir reversé aux artistes par le biais des ayants droit en 2021. Cela en fait, selon ses propres mots, le premier contributeur de l'industrie. On constate effectivement une accélération de la montée en puissance de Spotify qui reversait 3,5 milliards de dollars en 2017 et 5 milliards l'an dernier. J'ai dit l'an dernier, mais c'est pas... Enfin, c'est une... un petit village en Bretagne. Si bien que le marché du streaming tire dorénavant très clairement l'ensemble du marché musical derrière lui sur les 26 milliards de dollars de recettes, ça on en avait parlé également de l'industrie, tout format confondu. Le streaming compte pour 13,4 milliards. Spotify, Apple Music, Deezer et les autres représentent en effet désormais plus de 6 dollars sur 10 générés par l'industrie du disque alors que l'on compte quelques 523 millions d'abonnés à ce genre de plateforme dans le monde. 172 millions pour Spotify. Abonnés payants, je vous rappelle. 172 millions d'abonnés payants pour plus de 300 millions d'utilisateurs actifs de Spotify. Il y a une grosse partie qui continue à utiliser le service gratuit. Hein. Euh... Donc un tiers des 12,5 milliards de dollars empochés par les grandes maisons de disques en 2021 ont donc été payés par Spotify. Donc un déluge de chiffres qui pose forcément la question de la répartition de ces sommes. Et si Spotify insiste sur le fait que le partage des recettes est plus équilibré aujourd'hui qu'il ne l'était quand à l'ère de la musique physique, le top 50 représentait 25% du marché « Les critiques de nombreux artistes continuent de pleuvoir concernant un système qui reste très concentré. » L'un des détracteurs n'est autre que Kanye West, 45 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, selon lequel seulement 12% de l'argent empoché par l'industrie finit dans les poches des artistes. En effet, Spotify n'a de cesse de mettre en avant le fait que plus de 50 000 artistes ont gagné plus de 10 000 dollars en 2021 grâce à son service, donc 1000 d'entre eux ont dépassé 1 million de dollars, pour mieux éluder le fait que 99% des artistes présents sur, présents sur Spotify génèrent beaucoup, beaucoup moins de recettes. Alors, c'est assez partial de... De... C'est ces... assez partial. comme paragraphe dans le sens où on parle de... Bon, c'est vrai que on a une partie qui gagne énormément d'argent... Et 99% des artistes présents sur Spotify génèrent beaucoup, beaucoup moins de recettes. C'est le cas et c'est normal dans le sens où il y a forcément des artistes qui font même pas 100 auditeurs par mois, même 1000 auditeurs par mois, euh, par mois. Donc, logique qu'il y ait moins de recettes. Mais c'est vrai qu'une meilleure répartition pour les artistes dans l'entre-deux ou qui ont une petite notoriété et qui effectivement disent que sur une année, ils dégagent 5000 dollars sur une année entière de recettes. Effectivement, voilà, un peu de nuance. J'ai envie d'apporter un peu de nuance, voilà. Alors, euh, donc, euh, bah, 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 bah. attendez, les, les numériques, ils ont coupé l'article <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait mais, qu mais non, attendez, mais ils ont coupé l'article, les numériques, il y avait le truc avec les, les camemberts et tout, c'était parfait, à vous lire, mais attendez, je suis dégoûté, qu'est-ce qu'ils ont fait non, <rire> pourquoi vous avez... Fait... Non, let's go. Bon, on va prendre le, on va prendre le loud and clear. On va prendre le loud and clear de la give back the camembert, <rire> give back the camembert. Euh, en tout cas, bon, on va prendre ce site là. On va prendre ce site là à la place. C'est pas très grave. On a perdu les camemberts. On va prendre, on va prendre le site officiel. On va prendre le site loudandclear.byspotify.com sur lequel vous pouvez également aller qui se veut être le site de la transparence pour Spotify comme je vous l'expliquais c'est le site qu'ils ont mis en place depuis un an maintenant depuis les nombreuses critiques sur les, euh, les revenus, euh, les, les revenus euh, du streaming et les revenus dégagés et comment c'était réparti et du coup ils ont décidé d'être un peu plus transparent sur combien ils gagnaient, etc donc voilà les chiffres sont là 7 milliards en 2021 contre 5 milliards en 2020 euh, on nous parle en 2021, euh, les revenus de l'industrie, euh, voilà, à quel point ça a grossi entre 2009 et 2016. Il euh, y a des comparaisons, voilà, par, euh, sur euh, les, les années et le nombre d'argent euh, pour 1 million, enfin, euh, le nombre d'artistes qui ont dégagé plus de 1 million de dollars sur Spotify. Donc, voilà, vous voyez, quand même, en 2017, il y avait 460 artistes qui ont gagné 1 million grâce à Spotify. Aujourd'hui, ils sont 1040. Et en même temps, 1040, c'est pas tant que ça, quoi. C'est pas tant que ça, hein. 1040 dollars, hein, je trouve. Hein. Euh, 1040 artistes, c'est pas tant que ça. Hein. Un million pour 1040 artistes, c'est pas beaucoup. Hein. Euh, donc là, ils expliquent qu'il y a plus de 50 000 artistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont gagné euh, 10 000 dollars également. Euh, donc voilà, là, ça, les majors, les labels, voilà, ont gagné plus de 4 milliards de dollars. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Euh, alors. Pour la deuxième année consécutive, Spotify paye plus d'un milliard de dollars pour euh, les droits, euh, les publishing rights holders, donc en gros euh, euh, les, les ayants droits, comme on dit. Mais le problème, en fait, c'est comment marche derrière, en fait, l'industrie. C'est bien de dire et d'être content de payer plus d'un milliard de dollars aux ayants droits, mais après, il faut savoir comment cet argent est réparti aussi. C'est ça le plus important. Salut, euh, euh, l'Inlisa, euh, Lin c'est ça, ouais. Euh, donc après, il y a plein d'autres euh, plein d'autres euh, effectivement plus, plein données qui sont intéressantes. Mais, euh, alors, bon, ils, ils ont mis un carton qui me fait moi sourire, hein, euh, Spotify. Artists can go from zero to career faster than ever powered by streaming. <rire> donc vraiment, les artistes peuvent partir de rien jusqu'à avoir une grosse carrière plus vite que jamais. Grâce au streaming. Bon. <rire> From zero to career, <rire> Ma nouvelle bio Twitter. J'ai presque envie de le mettre aussi. En vrai, j'ai <rire> envie de le mettre aussi. From zero to career. <rire> oh là là là. Alors après, ils ont donné une dernière indice. C'est que 34% des artistes qui génèrent plus de 10 000 dollars sur Spotify vivent dans des pays en dehors. Des, euh, des euh, top 10 music market. Ouais, en dehors des, euh, des 10 plus gros euh, créateurs de musique, quoi. Je vais me le faire tatouer. For me to career. Non, mais c'est une blague, un peu, tout ça. Hein. D'un côté, je préfère l'app de Spotify, mais d'un autre, Vive Tidal IFI plus avec sa rémunération direct Artist Payment. Euh, là. La... Oui, oui, c'est le, le système où, ouais. Un pourcentage de l'abonnement fait plus de chaque abonné, et est reversé à l'artiste qui a le plus streamé et qui pourra suivre grâce à la nouvelle fonctionnalité de mon activité. Ouais, t'as un, un système où l'argent des abonnements vont directement dans la poche des artistes. « Started from the bottom now we here. Ouais, c'est ça. Ouais. Le pouvoir des algorithmes de recommandation sont quand même flippants de nos jours. Bah, Mick Dewill, le truc, c'est que... On avait vu que les algorithmes... Alors, les algorithmes, en fait, contrairement à ce qu'on croyait... Euh, faut que je retrouve cette étude. Faut vraiment que j'ai cette étude sous la main. Mais ne t'enferme pas tant dans des bulles que ça, ou, euh, ou ne te conforte pas dans ta, dans, dans tes bulles que ça. Ça te permet quand même de faire des, des découvertes plus qu'on ne le croit finalement. C'est ce qu'une étude avait, avait révélé qu'on a lu il y a quelques mois sur cette chaîne. Et, euh, et les recommandations sont plutôt bonnes en fait en général. Et de mieux en mieux, justement. Et euh, mais par contre, ça n'empêche pas, effectivement, un truc, c'est que les maisons de disques payent parfois Spotify pour mettre en avant des artistes. Non pas grâce à leurs algorithmes, mais dans leurs euh, playlists de curation. C'est-à-dire que euh, les playlists euh, New Music Friday, vous n'avez pas n'importe quel artiste dans les premiers morceaux. Je pense même, à mon avis, qu'il y a un système où... Euh, si tu veux être dans les dix premiers morceaux du New Music Friday Spotify, tu dois payer. Si tu veux être entre le 10 et le 20, tu dois payer une autre somme un peu moins, mais tu dois payer quand même. Et à mon avis, les places sont chères. Un peu comme au cinéma, euh, par exemple, vous le savez peut-être pas, mais vous avez euh, au cinéma, vous savez, quand vous allez euh, voir euh, un film dans des grandes salles et que vous avez de la publicité avant, vous savez, il y a toujours le moment où les lumières s'éteignent. Vous pensez que le film démarre et là, on vous met publicité et ben il faut savoir que cette publicité elle coûte plus cher que toutes les autres c'est à dire enfin l'emplacement de cette publicité a coûté plus cher que les autres on appelle ça l'espace gold et donc du coup à mon avis sur spotify les places dans les playlists doivent ça doit être un système similaire où si tu veux être dans les premiers tu dois payer à mon avis ou les maisons de 10 doivent faire des bonnes négociations derrière quoi donc voilà, donc euh, c'était un peu pour vous discuter pour discuter un peu avec vous de, de cette histoire de rémunération et de cette histoire de. de. de, 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 de rémunération euh, Spotify. Euh, mais il n'y a pas que, hein, bien sûr, hein. on parle de Spotify, mais il n'y a pas que. Alors, Spotify tente, à travers ce site internet loud and clear depuis, euh, depuis, euh, bah, depuis l'année dernière, d'essayer d'amener un peu de transparence dans leur manière de, 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 de communiquer sur les revenus qu'ils dégagent. Ça reste toujours assez cryptique, hein. ils donnent toujours les chiffres qu'ils veulent hein, à travers leur petit carton. Alors c'est joli, hein, c'est bien fait, hein, le, le, site est, le site est beau. Hein. Euh... Donc euh... c'est Donc, mignon, hein, mignon, leur petit système. Hein. Mais, euh, mais en vrai, c'est vrai que ça manque d'une vraie transparence et euh, s'il y a des artistes qui expliquent que ça... S'il y a des artistes qui expliquent que ça ne que ça va pas, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Surtout quand on voit qu'il y a une grosse partie de l'industrie du genre... Euh... Vous avez vu, vous vous souvenez de, 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 de ces artistes anglais. Euh, il y a plus de 150 artistes anglais comme Paul McCartney, Elton John, Sting et tout qui ont signé une pétition pour dire qu'effectivement, ils gagnaient trop d'argent avec le streaming et que les petits artistes gagnaient pas assez. C'est-à-dire quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, vraiment. Euh, même quand des gros artistes finissent par s'engager, je considère qu'à un moment donné... Ouais, il y a quelque chose qui va pas dans la rémunération. Euh, et que Spotify a beau essayer de faire genre. Euh, non, mais euh, bien sûr. Euh, ils sont combien Ils sont plus de 1000 à avoir gagné un million de dollars. Franchement, 1000. 1000 artistes ont gagné plus d'un million de dollars. c'est très bien pour eux, hein, euh, PsarTech. Hein, euh, trop bien. Mais euh, n'oubliez pas qu'il y a plus de 90 millions de titres disponibles aujourd'hui sur une plateforme comme Spotify. Et je sais même pas combien de milliers d'artistes il y a sur Spotify aujourd'hui. Je sais juste. les, Ils parlent toujours en en termes de titres disponibles sur la plateforme, mais pas en termes de nombre d'artistes disponibles. Bah alors combien d'artistes combien d'artistes disponibles Et du coup, c'est juste pour avoir le pourcentage. 1000 C'est pas beaucoup quoi. C'est... Euh... Ça fait 1 million, million de dollars. Ça fait 1000 millions de dollars. Ça en fait du potentiel de rémunération correcte de petits artistes. Ah oui, c'est clair c'est clair, attends, ça fait 1000 millions de dollars, non c'est pas 1000 millions de dollars, ça fait... Attends, mais non ça fait pas 1000 millions attends, si ça fait 1000 millions de dollars Ça fait 1000 millions de dollars 1000 millions de dollars Bah un milliard en fait c'est ce qu'ils disaient. Imagine combien ils auraient gagné autant des ventes en physique. Alors, c'est une vraie bonne question, euh, ça c'est un truc, c'est le comparatif parce que Spotify, Spotify explique justement dans son communiqué, il euh, y a 8 millions d'artistes sur Spotify, Et bah voilà, sur 8 millions d'artistes sur Spotify, il n'y en a que 1000 qui touchent plus d'un million de dollars aujourd'hui. À l'année, hein. on parle à l'année, hein. c'est rép... pas au moins, hein. c'est à l'année. Hein. Oh, il y a du sax là derrière. Là. Euh... Pardon. Euh... C'est ce que Spot... Spotify se défend là-dessus. Où ils disent en gros, c'est bien beau de nous critiquer, mais à l'époque de l'industrie de la vente physique, euh... ils n'auraient pas, eu... pas eu autant d'argent. Nous, on a un système, c'est ce qu'ils disent, hein. on a un système qui permet aux artistes aujourd'hui de gagner plus d'argent qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. C'est une possibilité, sincèrement. Sincèrement, c'est une possibilité. Euh, le problème, c'est que c'est aussi une histoire de rétribution de l'argent et d'égalité, voilà, et pas de déséquilibre. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien, moi, ce que je réprouve et ce que la plupart des gens réprouvent, c'est qu'il y a quand même... Beaucoup d'intermédiaires en fait qui s'en mettent plein les poches avant que ça arrive dans la poche des artistes qui créent les musiques. C'est ça en fait la principale critique. Oh. De nos jours pour un artiste si tu veux percer, il faut connaître les réseaux sociaux et faire du démarchage un peu partout pour espérer qu'un curateur te pousse un peu... Bah en fait le truc c'est que ça a toujours... Le, le, le problème a toujours été en fait. Enfin déjà de nos jours n'importe qui effectivement qui fait de la création. S'il veut être un peu connu, il faut maîtriser autre chose que ce que tu fais de base. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser euh, des outils de communication, il faut communiquer autour de ton projet. Euh, de ta... Tu, tu n'es pas que... Enfin, euh, j'en sais, en sais quelque chose. Moi, euh, quand ça a commencé, Flonflon, à devenir sérieux, je suis devenu... Enfin, euh, Flonflon, ça devient en fait une marque que tu dois promouvoir, en fait. Et, euh, et donc, il bah, bah, faut communiquer autour des lives, il euh, faut te faut, faut donner la peine d'aller démarcher des gens... Euh, euh, si tu veux avoir des invités, enfin c'est un travail, et je me dis effectivement, alors à l'époque des réseaux sociaux, oui effectivement les artistes aujourd'hui il faut qu'ils jouent sur ce terrain là, mais on parlait de l'époque du CD, en vrai franchement s'il y a bien un truc, parce que je tape beaucoup effectivement euh, sur, euh, sur, les, sur Spotify notamment, mais quand même, il y a un truc qu'on peut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui si tu es un petit artiste et que tu veux que ta musique soit disponible quelque part sur internet à l'écoute, c'est possible c'est faisable et n'importe qui dans le monde peut écouter ta musique. À l'époque des disquaires, si t'étais un... Pour le dire clairement, pour reprendre... T'es un petit artiste nantais, petit groupe, as, euh, dans les années 80, t'as de quoi éditer euh, sans, eh, sans CD, sans scud. Alors, t'as sans scud. Bon, tu les distribues dans les disquaires euh, de le, du coin, hein, de la ville. Voilà. Hein. Voilà. Alors oui, le, le, c'est devenu très concurrentiel, mais je crois qu'en fait, ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, oui, c'est concurrentiel parce que tu te retrouves où euh, les gens peuvent tout écouter d'un clic ou de plusieurs clics, mais en tout cas, voilà, c'est très facilement disponible. Mais ça a toujours été difficile, en fait. Mais la quantité de production n'a pas augmenté et les gros ne sont-ils pas encore un peu plus gros Alors, le problème, c'est que la quantité de production... Euh, visiblement, il y a un débat là-dessus, il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, la quantité de production, on ne sait pas si elle est quantifiable en fait. C'est tout le problème. Est-ce qu'il y a plus de quantité de production disponible aujourd'hui ou est-ce que finalement, il y a toujours eu énormément de production musicale, sauf que c'était, comme je l'ai dit, à une échelle plus locale et comme on n'avait pas Internet, des CD, des mixtapes, d'artistes... Euh, de, de très local et tout ça existait tout autant euh, en fait c'est ça qu'on ne sait pas alors il y a des gens qui disent que euh, la quantité de production a augmenté probablement parce que internet te donne plus la possibilité de diffuser tes morceaux et en plus avec la démocratisation de la production de musique assistée par ordinateur quasiment n'importe qui aujourd'hui avec quelques tutos peut commencer à se lancer dans de la production musicale donc voilà, comme tu démocratises quelque chose, forcément, plus de gens s'emparent de l'outil et veulent tenter, et créer, et produire. Mais est-ce que finalement, à une époque, tu pouvais pas euh, créer de la musique aussi euh, en empruntant euh, un instrument de musique, un enregistreur, euh, voilà. Donc, euh, parce qu'on parle de home studio pour créer de la musique, il y a des gens qui ont créé de la musique sans home studio depuis longtemps, en fait, aussi. Et après, est-ce que les gros ne sont-ils pas encore... Tu dis « Et les gros ne sont-ils pas encore un peu plus gros ?» Bah en fait, c'est bah exactement... Enfin, ça va un peu de pair tout ça. Les gros, c'est pareil. À une époque... Pardon, mais les gros, il euh, y en avait... Il euh, y en a toujours eu qui s'accaparait en fait toute l'industrie au final. C est, c est, et, en, et encore, à une époque justement, on n'avait pas autant de canaux d'information de diffusion. Enfin, il suffit d'en discuter avec vos parents... Ou en gros, euh, quand tu leur poses des questions, si eux étaient pas curieux ou s'ils vivaient pas dans des grandes villes avec des disquaires, bah en fait, de, ils, ils entendaient que parler des mêmes artistes tout le temps, en fait. Bah voilà, Michael Jackson, littéralement, au bout d'un moment, qui marchait sur le monde. Enfin, on, on oublie ce truc, mais à un moment donné, moi, mes parents m'ont dit, mais Michael Jackson, c'était tout le temps, tous les jours, en fait. C'est Dès qu'il sortait un truc, c'était Ran de marrer. vraiment vraiment, on n'entendait plus parler que de lui. Plus personne n'existait vraiment, c'était terminé, il n'y avait plus, euh... il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Donc mine de rien, le, le... Je, je pense pas que les gros sont encore plus gros. Moi je pense justement que s'il y a bien un truc euh, qui est cool avec les plateformes de streaming aujourd'hui et avec notre époque, euh, c'est que justement je trouve que moi j'ai tendance à croire, hein, euh, j'ai tendance à croire que les gros sont moins gros qu'avant. Et qu'il y a plus de. Alors, il y a toujours des gros artistes, mais il y en ce a... c'est pas des énormes stars. Il y, a... il y a des gros artistes, il y en a beaucoup, voilà. Mais il y en a beaucoup, justement, aujourd'hui. Et ça, par contre, ça, c'est cool. Parce qu'il y a une plus grande pluralité euh, d'artistes musicaux euh, qui cartonnent, et tant mieux pour eux. Et qui peuvent un peu, justement, se partager, euh, se partager euh, le, haut, euh, le haut de la pyramide, si je peux dire ça comme ça. Et, et tant mieux. C'est cool. Et c'est cool. Mais il y a une époque. Euh, c'était pas le cas, il y avait moins d'artistes qui pouvaient. Euh, littéralement, le roi de la pop, enfin les termes comme ça, quoi. C'était. Des gros artistes, quoi. C'est vrai que si on compare à The Weeknd, il atteint pas la folie de Michael Jackson. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Je pense pas que ce soit la même chose. Je pense pas que ce soit, même si, euh, Salut, même si The Weeknd est un super artiste. Salut Neru. Même si The Weeknd est un super artiste, je pense pas qu'il atteindra un jour la folie qu'a déclenché, en fait. Euh Michael Jackson, mais parce que c'est aussi une autre époque. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Euh, C'était. Euh, C'était. Euh, C'était une autre époque. J'arrive sur le live, on parle de gros, alors je pense des gens gros. Je me dis, c'est bizarre. Non, 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 non Je parle pas des gens gros, je parle d'artistes gros, de gros artistes. Pardon, pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Pardon, Camille, oui. C'est vrai que les gens qui arrivent, je ne parle pas de, de, de personnes gros ou grosses. Je parle des. Des, <rire> des artistes, des gros artistes. Qui pèsent dans l'industrie, dont on entend souvent parler et qui vendent beaucoup de disques, voilà. Euh, mais oui ils avaient le monopole voilà il y avait une question de monopole aujourd'hui il y a moins de monopole The Weeknd est, est un très grand artiste dont on entend beaucoup parler mais il a moins de monopole aussi parce que voilà à l'époque où tout va assez rapidement avec nos réseaux sociaux etc euh, The Weeknd en fait franchement même aujourd'hui regardez The Weeknd il a sorti un album en début d'année alors moi j'ai adoré ce disque au bout d'un mois c'est en plus en janvier au bout d'un mois il y a eu d'autres disques qui sont sortis de d'autres artistes dans d'autres styles et très vite l'album de The Weeknd alors on l'a pas oublié Je hein, je dis pas qu'on l'a oublié mais ça fait moins de bruit qu'avant enfin et ça passe vite ça passe très très vite en plus là on est dans une période quasi post Covid euh, où là les artistes se remettent à sortir leurs disques donc là on a un carrefour de sortie qui est enfin qui est horrible <rire> sincèrement en ce moment là le, 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 le carrefour et le rythme de sortie musicale et euh, il faut s'accrocher je trouve euh, on, on le voit, hein, le, le vendredi on n'arrive même plus à écouter euh, En 3h J'ai l'impression qu'on n'arrive même plus à écouter euh, Avant j'ai l'impression qu'on arrivait à la fin à être entre guillemets satisfait Et ça allait Là en ce moment ça va à une vitesse euh, C'est énorme quoi Pas sûr qu'on arrive à retrouver ce phénomène de monopole Comme à l'époque de Michael Justement parce qu'on a accès à une divers telle diversité Partout tout le temps donc on peut facilement esquiver les vagues de mode Oui 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 c'est ça oui on peut esquiver les vagues de mode C'est peut-être une bonne façon de le dire Tokaji je, je, Probablement De façon consciente ou inconsciente Mais oui ouais tu peux euh, Tu peux te dire ouais non ce truc là j'ai pas trop envie d'écouter maintenant euh, Puis il y a ça de façon disponible Donc en fait je peux me mettre là dedans quoi mm. C'est un peu le numérique qui rend tout éphémère Puisqu'on est quotidiennement abreuvé de centaines de choses à regarder, lire, écouter Est-ce que le terme éphémère Hmm, je vois ce que tu veux dire, hein, par bien sûr. Hein. Je sais pas si c'est éphémère, mais plus... Euh... Euh, comment dire euh... Ouais, non, si, peut-être éphémère. Peut-être que c'est le bon mot, en fait. Euh... Je voulais dire moins marquant, mais ouais, non, si, c'est peut-être ça. Peut-être éphémère, effectivement. Qui ne dure qu'un temps, finalement. Ou euh, la hype dure qu'un temps. l'attention la qu'on lui porte euh, ne dure qu'un temps. Ouais, c'est la hype qui est éphémère, peut-être, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais pas de j'essaie de trouver. Ouais. ouais, ouais, consommable. Non, pas jetable. Jetable se dure, Miss Mev, je trouve. Non, 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 c'est pas jetable. C'est pas jetable. C'est, euh... On y revient, on peut y revenir, mais c'est plus que on va on va porter notre attention sur un truc et effectivement avant à l'époque du CD il y avait ce truc où tu payes dans le, allais dans ton magasin tu payais ton CD tu le ramenais chez toi en plus tu payais un certain prix et t'écoutais que ça dans le sens où bah t'avais que ça presque euh, et euh, salut au fait coucou tu connais NS ah bah ouais, je l'ai interviewé hier donc oui <rire> hier soir oui tout à fait que je connais NS effectivement ouais salut à toi donc oui, euh... Donc oui, 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 voilà, c'est juste que c'est pas, pas jetable, mais oui, on, on va apporter notre attention sur un truc. Hein. Maintenant, on... c'est plus facile de, de passer à un autre, à un autre artiste vite, quoi. On est aussi perdu dans l'offre très riche. Oh non, ouais, 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 ouais. J'ai l'impression que le public choisit plus qu'avant. Dans une certaine mesure, quels artistes vont exister ou pas, vu que la radio ne décide plus pour lui. Ouais, il y a peut-être ça aussi, je sais pas. Est-ce que le public choisit plus qu'avant quels artistes ont existé ou pas mmh. Bonne question. Bonne question. Mmh. Et je me bave littéralement dessus, je ne sais plus boire de l'eau. <rire> Pardon, on salue les Harris. C'est la surconsommation sur à tous les points de vue probablement que ça fait partie euh, du, du, du système aussi mais euh, après on est perdu dans l'offre très riche mais j'ai l'impression que euh, qu'on arrive quand même moi j'ai l'impression de ce qu'on avait vu dans la plupart des études on n'est pas tant perdu que ça c'est juste que par contre on est plus sélectif effectivement dans ce qu'on va écouter et, euh, et on va moins se laisser porter par des euh, par des choses imposées que ce soit justement la télévision et la radio, la télévision et la radio qui se contentait des choses euh, très mainstream aussi. Enfin, sur les radios généralistes et les télévisions généralistes, évidemment. Et il euh, ne faut jamais oublier hein, que, euh, que c'était euh, que, que même ce qu'on fait encore aujourd'hui, même sur cette chaîne, de parler de petits artistes, ça reste de niche. C'est quelque chose qui... Euh, que, enfin, la plupart des gens en ont rien à foutre d'artistes de, euh, de, de, comme euh, November Ultra ou les groupes comme Fontaine's DC, les gens en on ont rien à faire, je vous garantis hein, vraiment c'est... faut vraiment euh, faut vraiment se rendre compte de ça et euh... et donc ça, ça a toujours été en tout cas ce truc là fallait le rentabiliser le CD et on le gardait le stream musical permet de découvrir beaucoup plus de choses et notamment des choses qu'on ne connaît pas grâce au PSO et aussi bien sûr, mais pour ça qu'il qu y a du bon aussi hein. ça qui est chouette Franchement, c'est pas, pas que euh, mauvais, bien sûr. Là. Il, y a, il y a des trucs extraordinaires. Le, le streaming euh, permet de, 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 de tout écouter d'un clic. C'est incroyable. Quelqu'un te parle d'un artiste, tu vas le chercher. Ah, il est disponible, je peux l'écouter. Puis c'est bon, bah, tu mets l'album en favori, tu te le mets euh, dans les oreilles après avoir. Euh, après t'être baladé, ou quand tu vas te balader, ou un soir, ou machin. Enfin, n'importe quand, c'est trop bien. Moi, je comprends. Mes premiers CD, je les usais jusqu'à l'os. Je faisais des copies sur cassette pour la voiture, tout ça. Aujourd'hui, je suis plus sur une consommation de beaucoup de musique et je coupe plus de choses parce que je peux. Pas sûr que ça veut dire que j'apprécie moins. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est pas qu'on apprécie moins. Je pense pas qu'on apprécie moins la musique ou qu'on est moins posé dessus. C'est juste qu'on la consomme juste différemment, à hein, mes yeux. Et je pense que ça joue aussi dans les rémunérations des artistes à un moment donné aussi. Effectivement, moi, je suis pour une meilleure répartition de la de la de la richesse. Euh, et euh, dégager par Spotify et puis aussi euh, parce qu'on parle de Spotify mais comme je vous l'ai dit hein, c'est toujours les intermédiaires aussi qui posent souci mais il faut aussi se rendre compte et j'espère que les petits artistes se rendent compte que oui effectivement il y a une grande offre ils sont beaucoup et que euh, tout le monde ne pourra pas gagner un million de dollars c'est pas possible <rire> je crois on croit qu'on a notre mot à dire mais c'est illusion je crois euh, non c'est pas notre mot à dire euh, c'est plus euh... C'est pas avoir notre mot à dire en fait, Marie. C'est plus... Euh... Comment dire Il faut dire... Il y, y a un vrai truc, par contre, aujourd'hui, quand on voit l'influence, par exemple, d'une plateforme comme TikTok et tout, même si des fois TikTok, les trends sont pilotés également par les maisons disques. Il hein, euh, y a quand même un vrai pouvoir des réseaux sociaux et euh, de la consommation sur les plateformes de streaming sur l'industrie. Et effectivement, des gens décident... Des carrières, littéralement. On le voit avec des jeunes rappeurs, par exemple, aujourd'hui. Il y a vraiment des carrières qui sont créées et qui sont poussées par des communautés de fans ou juste des auditrices et des auditeurs qui se disent « Ouais, non, lui, il vaut le coup. » Et puis d'un coup, il... il pète ou il est un peu plus écouté parce qu'il y a un bouche-à-oreille incroyable sur les réseaux et que comme la... le disque est disponible tout de suite, et bah, et en fait, on est... en ce moment, on est dans une période très bizarre parce qu'on est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux, on a encore une vieille génération très ancrée dans ce qu'était l'industrie du disque et on a vraiment toute une nouvelle génération qui ne consomme la musique que par les, euh, les plateformes de streaming, qui n'a pas du tout connu euh, euh, ou quasiment pas euh, le CD. Euh, pour eux, le vinyle n'est qu'un objet à collectionner, à mettre au mur. Euh, mais attention, ce n'est pas une critique, il hein. n'y a pas de critique là-dessus, il hein. n'y a aucune critique. C'est tout à fait normal, on évolue avec notre temps et c'est logique. Moi, je l'ai déjà dit mille fois, J'aurais 16 ans aujourd'hui mais je kifferais avoir 16 ans, enfin je veux dire, on t'as des applis euh, hyper créatives et puissantes dans ta poche comme TikTok, euh, t'as 90 millions de titres dans la poche, euh, as, tu peux avoir une petite enceinte comme ça qui te balance un son de malade alors qu'à l'époque, si tu sortais euh, avec des potes euh, pour te balader, euh, pour avoir de la musique quand tu te posais dans un coin, euh, bah t'avais rien en fait, ou alors t'avais un vieux son pourra. enfin vraiment c'était, c'est trop bien, c'est trop bien. Compte tenu du budget promo des artistes, je ne suis pas sûr que le public choisit plus qu'avant. Il a juste plus facilement la capitale du digue pour trouver autre chose. Non, non, je pense que euh, le public peut choisir aussi. Il y a quand même un choix. Je pense qu'il ne faut pas oublier notre libre-arbitre non plus dans l'histoire. Même si on est très influencé effectivement par la, 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 la publicité toujours et la façon dont sont positionnés les artistes dans les playlists curatives. Euh, je pense qu'on a toujours un, une capacité de choix. Sur YouTube aussi je découvre des artistes étrangers que je connaîtrais pas aussi. Ouais. Ah bah YouTube est, est très puissant quoi. On l'apprécie moins, mais c'est sûr qu'il y a moins de passion. Enfin, perso, je ne connais plus trop d'albums par cœur comme à l'époque des CD, mais ça veut rien dire, oui. Le ghetto blaster quand tu fais de la musique en nomade. Non, moi j'avais un. Mon père avait des petites enceintes mais des, deux petites enceintes, en fait ça faisait un peu enceinte de PC, vous voyez, deux petites enceintes, euh, deux petites enceintes noires là, en jack, et qui marchaient avec des grosses piles et euh, c'était infernal parce qu'en fait fallait racheter des piles tout le temps, mais en fait je prenais ces deux petites enceintes dans mon sac, alors du coup ça me prenait une place mortelle et en fait du coup ça me permettait d'avoir de la musique, mais le son, le son était, moi pour moi c'était le, le hi-fi quoi, sauf qu'en fait c'était de la méga merde <rire> C'était de, la... de la merde Mais j'étais le king J'étais le king J'avais mes petites enceintes dans mon sac. En plus, je les avais tout le temps avec moi. Donc J'avais mon sac avec mes deux petites enceintes. Soit mon lecteur CD, et puis plus tard, mon lecteur MP3. 128 Emo, évidemment. Acheté chez Boulanger. Toi-même, tu connais. Clé USB, évidemment. Et là, oh là là La musique à donf <rire> Salut Lulu, salut à toi Tu étais Elvis Presley. Avec la clé sous le capuchon en plastique. Qu'on perdait le capuchon, évidemment. Le nombre, le nombre de clés USB lecteur MP3 qui n'avaient plus le capuchon. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Sincèrement, je n'écoute plus la radio qui elle repasse toute la journée la même chose. Bah ouais, ouais. Moi, c'est euh, méga merde Surround <rire> Ouais, non. Euh, le... le... Les... Euh, comment dire Les... Euh... Les... Euh, merde. les En fait, je, les, les radios, j'étais pas... Euh... Moi, les radios, je... J'écoute plus depuis très longtemps. En fait, quand je mets la radio chez moi, je mets FIP. Donc, du coup, je me rends pas trop compte, effectivement, de ce qu'est devenu aujourd'hui les radios généralistes. Euh, et encore plus, par exemple, les radios privées. Mais c'est vrai que le souvenir que j'en ai d'il y a quelques années... C'est quand même des radios, déjà, où la publicité est omniprésente et, euh, et c'est lourdingue. Et surtout, des morceaux qui sont très souvent dénaturés. Déjà, ring par le son de la radio très compressé. Et puis, euh, et puis en plus, euh, effectivement, il y a des versions édite, euh, rad euh, radio -edit, quoi. cest C'est-à-dire qu'il y a des versions radio-édite des morceaux. Et les, radio les radios récupèrent les morceaux et coupent dedans pour en faire une version encore plus courte. quoi. Et finalement, tu écoutes le morceau et, et, en plus, ça te... et en plus, effectivement, ils ont une playlist... Euh, de 15-20 titres Et il te les, il te les bourre quoi à fond Tu écoutes la même radio que le patron de Twitter Comment vis-tu cette révélation Mediapart Ah oui c'est vrai que le patron de Twitter Et oui 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 c'est vrai que le patron de Twitter Avait dit qu'il écoutait euh, FIP C'est vrai ouais C'est vrai c'est vrai Radio Dab plus Ouais les Dab, le Dab Plus qui arrive petit à petit Ouais Fait pas publicité non plus, ouais. Radio Nova, meilleure radio ever, cela dit. Bah, Neru par exemple, tu parles de Nova. Typiquement, Nova, j'ai arrêté de, de, de j'ai arrêté d'écouter Nova parce que je trouve que la radio est devenue euh, avec tro, euh, trop, de, trop de publicité, quoi. Radio numérique terrestre. Le DAP+. Ouais, l'équivalent TNT pour la radio, ouais. C'est ça, le DAP+. Qui permet parfois à des radios locales d'avoir une plus grande... Euh, Grande diffusion, ouais. NTI pour les Nantes. Et moi, c'est bah, Prune, hein, toujours. Il mettait la radio là où je travaille pendant un temps, ça me rendait folle la quantité de pubs qu'on se tapait. C'est parfois comme s'il coupait précipitamment les musiques pour mettre plus de pubs. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a des. Il euh, y a des. Il euh, y a des contrats, en fait. L'autre jour j'ai dû écouter Skyrock pendant 1h30, je vous jure qu'il y a eu 5 fois au Ah oui, non mais c'est pas étonnant Je dois débrancher le cerveau, j'ai pas l'impression d'en entendre souvent, donc tu reparles des pulls, toi Rue. C'est fou comment hein, on peut en être consigné à plus on peut être conditionné à plus remarquer certaines choses. Ah ouais, c'est clair. Moi hein. bon, là vous, vous voyez, j'ai très peur parce que je payais euh, mon abonnement YouTube premium là. Donc là je devais. Euh, je dois m'arrêter de le payer. Et, euh, et du coup, je vais réavoir des pubs. Et je sais que ça va me saouler les pubs sur euh, Youtube mais je me connais je sais que dans 3 mois euh, les pubs en haut je vais euh, ça va se lancer ça va faire partie du truc quoi c'est en mode bon voilà les pubs euh. mon beau père écoute Radio Bonheur c'est que des très très vieilles chansons françaises il nous l'impose dans la voiture c'est un calvaire Radio Bonheur Radio Bonheur salut Lynn salut à toi ouais c'est une question d'habitude ouais. Radio Bonheur j'écoute la radio uniquement en bagnole 90% du temps consiste à zapper de fréquence en fréquence pour vesquiller les pubs <rire> Mais Même moi en voiture, hein, maintenant avec les, euh... même moi en voiture, en vrai avec le, 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 le les Spotify et machin, je, je... Apple, Apple, Car et tout. Maintenant, moi, je loue des voitures. J'en ai pas, j'ai pas de voiture, mais je, je loue une voiture quand j'ai besoin de me déplacer. Moi, maintenant, je mets ma, mon, mon téléphone en, en, Bluetooth et en fait, je mets la musique avec Spotify. En fait, il y a plus de radio euh, dans la voiture. Enfin, pour bon, moi, ça n'existe plus depuis, puis, ça existe plus depuis longtemps, vraiment. Euh j'ai euh, même quand j'avais une voiture encore on mettait plus la radio écrave en fait on mettait vraiment euh, nos, nos, nos téléphones aussi hein. mm. mon grand père il écoutait radio courtoisie compliqué ah bon on va pas rentrer dans ce débat là mais oui radio courtoisie un peu plus compliqué effectivement bon on a pas mal discuté pardon on a complètement on a complètement dérivé mais bon c'était non mais c'est intéressant j'aime bien discuter avec vous comme ça le matin de de vos habitudes d'écoute etc j'aime bien en ce moment, il y a des pubs dans les podcasts Spotify. Je comprends pour la rémunération, mais c'est affreux parce qu'on paie labo pour éviter ça à la base. Ouais, mais ça dépend pas en fait de Spotify, ça. Malheureusement, Mimolet fraîche. Ça, ça dépend des plateformes d'hébergement comme Acast, par exemple, qui eux imposent leur publicité. En fait, c'est pas Spotify qui impose des pubs. Mais, euh, mais ouais, je sais, euh, euh, sur les publicités dans les, dans les podcasts, je crois que c'était Florent Bernard qu'on avait parlé, comme quoi il ils s'en excusait, mais qu'il pouvait rien faire. Que les publicités, en fait, il y en a sur Acast. Donc, c'est la plateforme où ils hébergent leur podcast qui leur permet de, bah, de dégager de l'argent. Sauf que quand ils, ça, ils mettent ça sur Spotify, les pubs, ils sont quand même en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est un peu le même système, mine de rien. Moi, c'est ce que je ce que je dis également. Par exemple, quand tu payes un abonnement YouTube Premium, ce qui a été mon cas les 4 les derniers mois, mais que tu regardes une vidéo d'un youtubeur qui a une sponsor dans sa vidéo... Bah, il y a un moment donné où en fait, euh, tu payes pour plus avoir de pub, mais tu te cognes une pub qui est intégrée dans la vidéo. C'est comme ça, voilà. Et pareil, vous voyez, là, c'est je trouve que, au bout d'un moment, tu t'habitues, tu, tu fais abstraction, puis tu comprends. Tu te dis, bah ouais, mais ils ont, ils ont besoin de ça à un moment donné pour, euh, pour gagner les pesos, bien sûr. Le blé, effectivement. Le flouze, la kishita. Je <rire> vais pas revenir là-dessus. Six-Nine qui reprend bande organisée pour célébrer son retour. Joule réagit en vidéo, c'est un article de raparnb.com. évidemment. Absent pendant près d'un an et demi, 6 ix 9 a repris son monde ce vendredi dernier en annonçant à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux son grand retour sur le devant de la scène. Ce programme loin un nouveau roi de New York, Tekashi 6 ix qui avait affirmé être ruiné et vivre dans la peur au cours du mois euh, de Mars a ainsi expliqué qu'il dévoirait un nouveau single vendredi prochain. C'est un gros flop, c'est éclaté. Attends, je l'ai toujours pas écouté. J'ai toujours pas écouté. J'ai toujours pas écouté. Euh, mais cette annonce est également synonyme de retour sur les réseaux sociaux pour Daniel Hernandez dont ce dernier était un grand adepte à ses grandes heures. Multipliant les sorties lunaires et les clashs envers ses homologues. Donc à, à cette occasion, 6-9 nous a offert un freestyle inédit qui très rapidement a provoqué la surprise des auditeurs français et pour cause. Alors attendez. C'est ça, hein C'est ça ou pas Non, ça c'est un extrait, ça. Non, ça c'est un extrait. C'est ça. Ah mais oui que les crocs. Ah oui, il y a des crocs. D'accord, oui, c'est cool pour Jules déjà. Ouais donc c'est bon organisées repris outre-Atlantique Alors c'est effectivement c'est cool pour euh, C'est cool pour Jules. donc évidemment Jules, il en a parlé Sur ses réseaux par contre euh, on, on dirait un pardon mais on dirait un on... C'est Bon on dirait une parodie je suis désolé de le dire Mais oui c'est bizarre non C'est trop bizarre on dirait un on dirait... Mais oui on dirait un faux truc On, on dirait trop un... on dirait... Mais oui c'est hyper bizarre on dirait Vraiment un faux truc Bref Taguez-vous, je suis celui avec les gants mapas. Je me sens comme Michel Sardou face à la société moderne. Non, mais en fait, on dirait un faux truc. On dirait, on, on, dirait pas un, on dirait pas un... On dirait pas un vrai... Euh, je sais pas, bah, 6 ix 9 c'est quand même un artiste un, euh, Enfin, il a 21 millions de followers, quand même. Je suis curieux de voir ce que ça a donné ce genre de prod outre-attendu. Par contre, ça, c'est vrai. Euh, ça, par contre, effectivement, euh, des prods... De ce style, bah, les traits de très Joule en plus. Si vraiment Joule commence à s'exporter outre-Atlantique et commence à être reconnu outre-Atlantique, ça par contre, s'il y a bien un truc qui est intéressant et analysé outre 6ix9, vraiment, euh, je suis d'accord avec, euh, avec Léopold. Je... Vraiment, ça peut être très intéressant d'entendre. Ah oh, bah merci, euh, Sgarbux, mais j'ai plus d'alerte depuis tout à l'heure. Ah bah si, voilà! Merci, Sgarbux, pour ton 15e mois. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci infiniment. Il aura même l'étiquette de pionnier de Tu penses, Léopold Dans le monde, tu penses il a, il, a, il a un style, Joulin. Hein, faut le dire. Hein. Il, a, il a un style à lui. Sincèrement, il n'y a pas d'autres personnes qui font du Joulin. Hein. Moi, je trouve que vraiment, euh, ils ont pas, il n'y a, a personne d'autre comme lui, hein, franchement. Salut Laura, salut à toi. Son style c'est juste de la funk auto-tunée Oh c'est pas que de la funk auto-tunée, je trouve. Hein. Je suis pas. Je suis pas. Je pense que ça va plus loin que ça. Hein. Le style de Joe. Il est, il, est il est très particulier moi je trouve. Hein. Déjà, il a un personnage cool, mais ouais, ouais, le personnage est marrant. Mais euh, Mais euh, Mais je trouve qu'il a, il a un truc à lui. Enfin je trouve que vraiment si aujourd'hui on parle des productions joulesques. C'est qu'il y, y, en fait, y a une sonorité, il y a quelque chose qui se dégage Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on entend effectivement Pas trop dans les prods recaines, quoi. Un bon du PMU Je suis pas d'accord avec toi Bah le bon du PMU Ça fonctionne bien en tout cas sa musique, ça c'est sûr hein. On a des exemples De rappeuses, euh, rappeurs francophones Expatriés aux US hmm, Bonne question, patate parode M6 Solar a eu un petit succès à un moment donné euh... Il a eu un petit, un petit succès euh, Aux US Ayam a eu du succès aux US Gaden Malé. Gaden Malé effectivement A eu un énorme succès aux US MP uh, Matt Pokora a eu un Riless a, au... a eu une carrière aux US Aya ah, yeah, ça commence à fonctionner Aya ah, yeah, ça commence à bien fonctionner Riles d'accord ok Ahia yeah, ça commence à fonctionner de ouf pour elle. Hein. Ça commence à très très bien fonctionner. J'essaye de voir un petit peu. Mais après, il n'y a pas trop trop. En vrai, il n'y a pas trop trop d'exemples. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples non plus. Ça par contre faut le dire. C'est clair qu'on n'est pas dans un. On n'est pas dans un truc où il y a énormément d'artistes, on va dire, de la renommée de. de la renommée de. de Jules qui s'exportent, qui se sont exportés, quoi. Il y a des reacts marrants sur YouTube sur des américains qui réagissent au rap français, ils sont plutôt impressionnés. Non mais c'est pas étonnant, hein. Kungs a percé aux US, Kungs avec un Z Booba Ah ouais, Booba, ouais, tu, tu vous trouvez je trouve que Booba, quand même... Je trouve que Booba a pas non plus une, une notoriété euh, de ouf aux états unis Ou alors, je me trompe, Il, pas, pour moi, c'est pas parce qu'il habite à Miami qu'il est une notoriété aux états unis hein. Aurel-san a un plus... Enfin, j'allais dire, a plus un potentiel. Bon, il a, il a fait un, un feat avec... C'est Dizzy Rascal, c'est ça qu'il a eu sur son, sur son album euh, précédent. Et là, avec, euh, bon, quand même, les Neptunes. Mais... Euh... Mais même pas sûr. Hein. Petite Croix 2000, tu dis quoi Aurel et Booba, quand on porte aux US, on les entend. Ah ouais, c'est vrai, Petite Croix. Ah ouais, c'est vrai. Non, non, mais il peut passer en radio. D'accord, ok. Ok, ok. PNL, ah PNL, PNL, hmm. PNL, PNL, peut-être, peut-être qu'il commence à y avoir une notoriété euh, sur PNL, effectivement, non mais on commence à avoir pas mal d'artistes euh, qui, euh, qui s'exportent un petit peu euh, outre musique électronique, parce que euh, musique électronique, euh, bon il y a eu euh, effectivement un gros export, mais là, au niveau de nos, nos artistes, Outre musique électronique, ça commence à s'exporter un peu plus. Et ça, c'est chouette. Ouais, il y a une vraie scène rap et faire, bien sûr, bien entendu qu'il y en a une vraie. Oh, bah oui, il a. Elle est, elle, est, elle, est, elle est solide de ouf, quoi. Ah oui, et qui est connu l'international d'accord Penel qui est cité par MIA dans une interview clique il y a quelques années. Ah ouais, c'est vrai, l'année one. Non, et tant mieux, mais tant mieux, c'est cool. Oui, la musique, la musique électronique, c'est, euh, on le sait maintenant qu'elle est, elle est très connue, la musique électronique française, on sait qu'elle est très connue. Voilà, euh. me. oh merci Wayne pour ton follow. Hop, on va lire cet article. Hop là. Est-ce que ça veut bien fonctionner Mais non, mais je vous avais déjà parlé de ça en fait. Le montre Jazz Festival, je vous en ai déjà parlé en fait. Les US nous bouffent, les Italiens aussi, les UK aussi par la qualité plutôt. Bon, oh non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a pas de qualité pour moi. Non, 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 je suis... non, non. En Italie, c'est plus attrape. Je pense qu'on a chacun notre. Alors, moi, j'ai l'impression que dans le, le, le rap, en tout cas, depuis quelques années, on a chaque pays a un peu sa spécialité justement et ça sa... et ça touche et son sa patte un peu dans les... dans les scènes. Et je trouve que chacun arrive à s'apporter des choses justement par les euh... On voit par certains featuring qui existent aussi, qui sont hyper intéressants et qui montrent qu'on a tout ça à sa apporter. Ouais ouais, les langues en plus résonnent différemment en fonction des styles. Je trouve qu'en France, on a quand même des artistes qui sont assez, euh, qui sont assez assez solides. Vraiment, je trouve qu'il y a des artistes qui sont, euh, qui, sont, euh, qui, sont euh, qui sont très très bons aujourd'hui. Hein. Euh, j'avais, en fait, j'avais des articles. Ah non, attendez. Parce que vous savez que j'aime bien vous. Non, on va, on va commencer à. Je vais vous lire les articles de. Excusez-moi, c'était un peu déconstruit aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi les, les, les batinelles où on discute un peu plus. C'est un, un peu plus déconstruit, c'est pas très grave. Vous le savez que. J'ai. Euh... J'aime bien les articles qui parlent des études. Les études un peu claquées au sol. Qui ont un rapport avec la musique de près ou de loin. Vous savez que c'est un peu mon petit péché mignon. Ça, j'adore, évidemment. C'est mon petit truc. Et ce matin, j'en ai chopé deux. J'en ai chopé deux. <rire> vous êtes sur un stream déconstruit. <rire> à la sociologie des magazines de coiffure. Ouais, c'est un peu ça, vous allez voir. Vous allez voir. Pour augmenter l'autonomie, Déjà, attendez, 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 attendez. attendez. Je vous lis juste le titre de l'article, hors sujet, vous n'allez pas comprendre. Pour augmenter l'autonomie, écoutez de la musique classique. Alors. <rire> voilà. <rire> Pour augmenter l'autonomie, écoutez de la musique classique. À votre avis, de quoi je parle non, pas du cerveau. Oui, je fais ça pour mon téléphone. Non. C'est la durée de saxophone. Des sims. Des batteries. Ah Rose Moutarde, t'es pas loin. Mais des batteries de quoi Pas de temps de sommeil. Le, le sexe. Le sexe. Les enfants. Les personnes qui ont un Alzheimer pour augmenter l'autonomie. Ah oui Oui pas... J'étais pas du tout là-dessus. Pardon. Non, pas les personnes qui ont Alzheimer. Non. Pas des écouteurs sans fil, pas des sextoys, pas des pauses. L'autonomie des vieux, s'il vous plaît. Du respect pour nos personnes âgées. Parce que si je vous donne le nom du site, vous allez trouver. En fait, c'est un site très spécialisé. Oui, les Harris, Des voitures Mais de quelles voitures on parle <rire> Les voitures électriques, tout à fait Oui, c'est ça c'est exactement ça Oh là là, moi je vais vous chercher les articles de fond et de qualité le matin sur automobile-prop.com <rire> Pour augmenter l'autonomie, écoutez de la musique classique. <rire> Alors pour mes possesseurs de, de Tesla sûrs dans le chat, <rire> D'après une récente enquête menée par Kia, écouter de la musique classique en électrique permettrait d'augmenter l'autonomie. Il est admis que la musique modifie le comportement du conducteur au volant, alors que les meilleurs hits d'ACDC donnent l'impression d'ajouter des chevaux à la voiture, la musique classique détend, et en voiture électrique, elle permet d'augmenter l'autonomie, comme le précise Kia après une récente étude. Donc c'est plus précisément la branche britannique de Kia qui a mené l'enquête auprès de plusieurs conducteurs différents à qui on a confié une Kia EV6 sur un parcours mixte de 29 km, en Présence du docteur Duncan Williams, qu'on embrasse, expert en acoustique, bruit psychoacoustique et en science du son, les conducteurs ont écouté différents morceaux avec les mêmes niveaux sonores et réglages de la sono méridiane. Donc, d'après les mesures du docteur et de K, c'est donc la symphonie numéro 9 en D mineur de Ludwig van Beethoven qui permettrait d'obtenir la conduite la plus efficiente possible. Et il s'agit là pourtant d'un morceau plutôt rythmé, en atteste les battements enregistrés par l'Empatica e 4 un appareil qui collecte les mesures biométriques des conducteurs, etc., etc. Donc si la méthode de calcul est plutôt étonnante, donc qui a effectué un ratio sur la dépense moyenne d'autonomie au compteur sur ces 29 km, c'est la musique classique qui enregistre le meilleur score, bien loin derrière le morceau Blinding Lights de The Weeknd, qui comme le suggère aussi le clip, est une invitation à la conduite dynamique. Donc en fait c'est ça, c'est en fait... Pour... En fait c'est une question d'efficience et comment ça agit sur ta conduite <rire> C'est pas parce que vous allez passer de la musique classique dans votre autoradio que ça va moins consommer Parce qu'en fait c'est un peu ce que ça sous-entend au début <rire> En mode passer de la musique classique dans votre autoradio et du coup ça... il y aura moins d'électricité consommée Je confirme il y a ça au code de la route c'est vrai Oui c'est ça on appuie moins sur le champignon du coup c'est pour ça comme dirait Léa Harris qui a visiblement 65 ans avec l'expression appuyez-moi sur le champignon. Ah oh là là. Kia, j'adore cet artiste. chante le un peu banger. Oh la vache, Garblux. Et si on passe de la ASMR. <rire> ah ouais, c'était ambigu, hein. Ouais, j'adore. Mais quand j'ai lu ça au début, j'ai dit... L'ambiguïté de cet article fait que je vais le lire. C'est obligatoire. Mais attendez. Je vous ai dit... <rire> je vous ai dit... Salut l'INSEE, salut à toi. Je vous ai dit qu'il y aurait un deuxième article d'une étude. <rire> Évidemment. Vous me connaissez, j'adore les études. J'adore quand il y a des trucs qui pop comme ça de nulle part. Et plus c'est loufoque, plus j'adore. Alors, le one morphing de Flonfon. Un one morphing ce matin Là, vous allez vous régaler. J'adore la science. J'adore la science, j'adore ça, moi, perso. Tu me donnes un bec benzen, je suis heureux, tout simplement. Alors, alors tu dis, et les moniteurs qui te disent de surtout pas écouter du rock. Eh bah ben, Yuzuzat. Il y en a certains qui veulent écouter du rock. Les chirurgiens plus efficaces en écoutant à CDC. <rire> ah là, moi, je vous lis le haut du panier aujourd'hui. Les articles de fond, grande matinée, JPP. Ah là, là vraiment, ce sont les articles aujourd'hui d'une qualité exceptionnelle, évidemment. Que je vous lis. Ah ok Thunderstruck pendant une opération de la part c'est exactement ça. Effectivement, une transition. Une transition pas évidente. Ah merde, où est-ce qu'il est passé le. Ouh là, une transition pas évidente. Oui, une transition pas évidente, évidemment. Eh, attendez, je vais, re je vais ressortir l'article. Une transition pas évidente, évidemment. Donc, du coup, selon une étude allemande cette fois-ci, les chirurgiens sont plus précis et plus rapides. Lorsqu'ils écoutent ACDC ou les Beatles. Ah là, les Beatles sont même rentrés dans l'histoire. Donc, les chirurgiens qui écoutent ACDC pendant une opération obtiendraient des résultats plus précis et plus efficaces que leurs patients. Euh, pour leurs patients, pardon. Pardon Oui. Oui, c'est vrai que les patients, c est... C est que les... si les patients s'opèrent sont... si eux-mêmes, je reconnais que là, ça ne va pas être aussi précis. <rire> <rire> Pardon. Oh la bafouille. Donc oui, donc les chirurgiens qui écoutent ACDC pendant une opération obtiendraient des résultats plus précis et plus efficaces pour leurs patients. C'est ce que révèlent de nouvelles recherches menées par l'université allemande de Heidelberg qui a étudié comment l'écoute de la musique pendant les opérations peuvent affecter les performances des chirurgiens. Les chercheurs ont constaté que ceux qui écoutaient des morceaux tels que Highway to Hell ou TNT... Des légendes du hard rock australien ont vu le temps nécessaire pour effectuer une découpe de précision passer de 236 à 139 secondes. Ils ont également amélioré de 5% la précision des procédures chirurgicales, donc plus rapide et plus précis. Ça va être ma, bio, euh, ma nouvelle bio euh, Twitter. Les chirurgiens étaient plus rapides de près de 50% pour suturer des plaies en écoutant les tubes des Beatles, Jude" et Let It Be en fond sonore, mais cet effet positif était complètement perdu, si ces morceaux étaient joués à un volume élevé selon The Sun. Alors, faut l'écouter, mais très bas. <rire> les chercheurs affirment maintenant que ces morceaux améliorent les performances en réduisant le stress des chirurgiens chargés d'accomplir les tâches les plus délicates. Donc, euh, dans une revue, le chercheur qui Yang de l'université de Heidelberg a déclaré « Nos résultats montrent que le soft rock et le hard rock peuvent tous deux améliorer les performances chirurgicales dans le cas du hard rock, l'effet positif était particulièrement visible lorsque la musique était jouée à un volume élevé. Il est possible que la musique à forte rythmicité puisse fournir un tempo pour maintenir la vitesse de la performance et ainsi améliorer la performance de la tâche. Soit ça, soit les chirurgiens aiment bien le rock à papa et c'est tout. Il <rire> faut peut-être être honnête là-dessus. <rire> Alors... Mon dentiste, attends, mon dentiste écoute de la musique plutôt efficace le aussi, tout s'explique ça. <rire> c'est ça, vieux c'est exactement ça. Les chercheurs affirment que les chirurgiens sont des hommes blancs d'une certaine génération. <rire> c'est exactement ça. <rire> c'est... <rire> ce que l'étude dit. Ah bah tiens, les les, les chirurgiens écoutent plutôt à CDC. Merci. <rire> Et... Si c'est réduire le stress, en fait, c'est pas assez CDC, c'est la bière et la clope qui prenaient en même temps. Salut Vinciane. <rire> Quel enfer. Euh, en fait, ils écoutent rire Chanson, c'est ça. Oh là là, un petit RTL2, là. À fond, les ballons. Et t'es bien, t'es bien, t'es à l'aise. Hein. Oh là 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 là. là. <rire> ah, mais quand j'ai lu ces deux études... Il y en a une que j'ai lu hier soir une que j'ai lu ce matin. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut que je leur lise les deux, quoi. C'est. Ah, mais les études sur la musique, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui va à chaque fois. Il n'y en, a... en a jamais une. Ma dentiste écoute France Musique perso. Bah, t'as de la chance le opente, c'est-à-dire que sa voiture électrique, dure plus longtemps. <rire> ah. <rire> en tout cas, vous le saurez. Ah oh là 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 j'en peux plus. Oh. Bon Est-ce que ça vous dit euh, on s'apaise un peu en musique? Euh... J'ai envie d'écouter un peu musique électronique là ce matin. Euh... Alors déjà il y a deux trucs que j'ai envie de vous donner. Euh, on va faire deux recos pour finir cette émission Ok. Moi sans étudier Je peux dire que l'écoute du stream de Flonflon C'est pas positif sur ma productivité <rire> Ah oui Claire Tu viens louper de grands moments là euh, J'ai deux trucs à vous dire Très rapidement Ma première recommandation c'est un album à écouter Un album live à écouter que j'ai kiffé euh, Que j'ai écouté hier après-midi euh, Pendant que je préparais l'émission Justement avec NS. Euh, il s'agit de l'album live de Kylie Minogue Kylie Minogue qui a sorti un album live intitulé Infinite Disco euh, qui est en gros un live stream qu'elle a donné en 2020 et euh, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est hyper bien vraiment, euh, cet album il défonce cet album live, je vous recommande vraiment de l'écouter en plus Kylie Minogue je l'adore, elle a une voix de malade, les morceaux sont top forcément une vague, une vague, une vague pardon, très pop discoïde qui sont trop 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 cool. Donc, c'est euh, les versions live de son album euh, qui s'appelait juste Disco et qui est trop trop bien. Donc, vraiment, Infinite Disco de Kylie Minogue. Ça, c'est un album que vous pouvez écouter. N'hésitez pas à l'écouter aujourd'hui. C'est ma petite troco d'album. Euh... Mais non, c'est que l'album Disco est déjà sorti. Euh... Était déjà sorti donc, là, c'est vraiment le... Le, le, le live. Le live était peut-être dispo de façon pirate, quelque part en tout cas. Bien sûr, Minogue, en général, c'est très très bien. Franchement, c'est vraiment mortel. Mais comme c'est sorti euh, vendredi dernier, et que j'en avais pas parlé de cet album, Infinite Disco. Euh, donc voilà, je, je vous parle de cette version live qui est sortie vendre, euh, vendredi dernier. Et effectivement, l'album Disco, si vous êtes... qui n'a pas trop fait parler de lui. Pourtant, l'album Disco de Minogue, il est très très bien. Et je vous recommande également de l'écouter. Et ce matin, j'avais envie de découvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas encore écouté. Vous le savez, je suis très fan. On en parlait tout à l'heure de musique électronique, musique électronique française. Je suis... Extra... Je suis vraiment énormément fan euh, de R, du duo R. Euh, donc, euh, je suis très très fan de Nicolas Godin et euh, Jean-Benoît Dinkel. Et depuis que le groupe, enfin euh, le groupe, depuis que le duo R n'existe plus, chacun a décidé de faire une carrière solo. Donc, euh, les albums solo de Nicolas Godin, je vous les recommande. Ils sont extraordinaires. Vraiment, c'est des purs moments. Euh... Des purs moments de bonheur, ils sont sublimes, les albums de Nicolas Godin. Le dernier Concrete and Glass, bah, en fait, allez l'écouter également, vous pouvez vous le noter. Vraiment. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Nicolas Godin, mais je vais vous parler de son comparse, J.B. Dunkel, Jean-Benoît Dinkel, la moitié de R, qui annonce son prochain album avec un single épique, nous écrit Guillaume Monnier pour Tsugi.fr. J.B. Dinkel fait son retour en solo avec un single presque aussi émouvant qu'un soleil couchant face à l'océan. C'est beau. Corporate Sunset annonce la sortie de Carbone, nouvel album solo du membre de Air, Patience jusqu'au 24 juin. Et bah ce que je vous propose, c'est qu'on écoute pour terminer cette émission aujourd'hui, Corporate Sunset de Jean-Benoît Dinkel. Jean Benoît Dunkel. Alors, je sais pas si on peut dire ex-membre du duo R mais en tout cas, euh, il était membre du duo Air avec Nicolas Godin. C'est un extrait de son nouvel album Carbone qui sortira le 24 juin prochain. C'était Corporate Sunset, un très très bon morceau. Sincèrement, moi j'ai adoré, j'adore mais j'adore tout ce que fait euh, Jean Benoît Dinkel depuis longtemps, je vous recommande d'aller vous balader dans la discographie de JB Dunkel aujourd'hui aussi en plus de l'album de Kylie Minogue et de et du dernier album en date de Nicolas Godin. Vous allez dans la discographie de J.B. Dunkel qui, euh, qui avait sorti un album en 2018 intitulé H+, qui était vraiment cool. Il avait sorti aussi un album en 2019 intitulé Mirage avec un musicien qui s'appelle Jonathan Fitoussi, qui est un putain d'album. Et il avait fait également la, la bande originale du film Été 85, le dernier Ozon. Été euh, 85, euh, qui, je ne l'ai toujours pas vu, il paraît que c'est un très bon film. Et, euh, et du coup, euh, il avait fait la bande originale. Euh, j'ai jamais vu le film il était 85 mais j'ai écouté la bande originale. Et la bande originale, elle est sublime. Et vraiment très très... Enfin, c'est un musicien méga talentueux. Enfin, vraiment, je les adore. Je trouve que c'est des musiciens exceptionnels. Les deux membres de R. Et donc voilà, je voulais vous faire écouter ça ce matin. Et, évidemment, ça vous a plu, et donc j'en suis très heureux. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour euh, ce matin. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'encore un matin. Votre revue de presse sur l'actualité musicale. C'était un plaisir de vous retrouver, franchement, ce matin. Trop cool, j'étais trop content. Désolé pour les bafouillages, désolé pour le côté un peu plus chaotique de cette matinale. J'avais quelques articles, mais pas beaucoup. Mais bon, ça nous a permis de discuter, c'était sympa. J'aime bien discuter comme ça le matin avec vous pendant une petite heure et demie. C'est toujours très cool. Merci aux nouvelles et aux nouveaux euh, d'avoir rejoint la chaîne. Merci pour vos follow. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés, hein, je vous rappelle. Pour soutenir la chaîne et pour soutenir le projet Flanchon Musique, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner. Ou si vous êtes abonné Amazon Prime à lâcher votre Prime Gaming sur cette chaîne, c'est un super soutien pour cette chaîne. J'ai vraiment besoin de vous, bien sûr, euh, bah, pour me soutenir et pour me permettre de vivre du stream. Vraiment, vous êtes incroyables. Merci de le faire. Merci à celles et ceux qui le font. Il y a également un Patreon, évidemment. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous voulez pas passer par Twitch, pour pourrez le comprendre. Vous pouvez donner à partir de 1€ par mois et devenir contributrice, contributeur euh, du projet Musique. Il y a également un système de dons avec Streamlabs. Même un euro, ça compte. Même si vous avez un petit euro et que vous pouvez vous, le per vous permettre que ça, ça compte quand même. Ce soir, on se retrouve à 18h sur cette chaîne. Pour le react Popstar, évidemment. Voilà, comme tous les deux jeudis, euh, on react à Popstar. Ce soir, la suite de la saison 1, l'épisode numéro 11 déjà. On n'a plus que 4 épisodes à regarder de Popstar. C'est passé très très vite hein, quand même. Ce soir, Popstar saison 1, épisode 11. La suite de l'aventure des L5, puisque ça y est, on sait le nom du groupe désormais, on sait quel sera le premier single. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite maintenant pour les L5 Eh bien, on va le savoir à partir de ce soir, 18h sur cette chaîne. Je vous fais confiance pour être là, nombreux et nombreux. On se dit rendez-vous ce soir. Moi, je vous raid chez Fakir. Je déclenche le raid chez Fakir. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce soir 18h, bisous à toutes et à tous Et surtout, restez curieux Ciao, ciao, ciao